Este é um podcast do Tadad. Olá e bem-vindos ao podcast Tadad. Eu sou Eric Uton, economista sênior do Departamento de Finanças Públicas do Fundo Monetário Internacional e membro do Programa de Análise de Lacunas da Administração Fiscal, ou RAGEP, para abreviar, da equipe das divisões da Administração da Receita no FAD. No episódio de hoje da série O que tem em sua caixa de ferramentas, discutiremos o programa RAGEP do FMI com a Dinamarca. Mas antes, deixe-me dar-lhe uma pequena introdução sobre o RAGEP. Um sistema fiscal moderno é baseado no cumprimento voluntário, mas muitas vezes há poucas ferramentas disponíveis para medir e monitorar o cumprimento por parte dos contribuintes. O entendimento adequado das condições de cumprimento fornece uma base sólida para a administração tributária conseguir um aumento de receitas mais eficientes, promovendo a percepção de justiça entre os contribuintes, aumentando a confiança no sistema tributário e, assim, criando um ciclo de maior eficiência e conformidade. Portanto, o programa RAGEP é um serviço de desenvolvimento de capacidade projetado para ajudar as administrações tributárias a monitorar o cumprimento e o desempenho geral da receita. O RAGEP fornece toda uma estrutura para estimar a receita fiscal potencial, avaliar a receita real e, em seguida, medir as lacunas entre ambas. Analisamos também alguns dos fatores que causaram essas lacunas. Atualmente, o programa suporta impostos ao valor agregado, impostos de consumo doméstico e impostos de renda de pessoas jurídicas através do apoio e desenvolvimento de um modelo para estimativa real. O apoio ao imposto de renda pessoa física é mais com base na assistência a um país no desenvolvimento de seus próprios modelos e ferramentas para estimativa. O pacote completo do RAGEP fornece um relatório detalhado sobre as lacunas com uma avaliação abrangente, incluindo uma divisão da lacuna por setor econômico. Este procedimento é implementado através da combinação da análise das informações dos registros do contribuinte com a análise dos dados estatísticos. Ele é projetado para ajudar as administrações tributárias a identificar as causas subjacentes de seus problemas de conformidade. Com isso, gostaria de apresentar nosso convidado de hoje, Sorin Petersen, colega e amigo, chefe do Escritório de Análise de Conformidade da Agência Tributária Dinamarquesa. Seja bem-vindo, Sorin. Obrigado, Eric. Olá. Como você está? Muito bem. Obrigado. Prazer em vê-lo. Igualmente. Então, vamos começar com o básico. Seu país foi um dos primeiros a implementar o nosso programa. Você pode me dizer por que seu país se interessou no RAGEP na época? Sim. Primeiro de tudo, você me convidou, junto com outros três ou quatro especialistas, para uma revisão do modelo. Naquela época, já em 2013, fui convidado a ir para Washington. Diverti-me muito lá, e fiz uma apresentação de como medimos a lacuna do IVA na Dinamarca. Nós utilizamos nossas estimativas, utilizando auditorias aleatórias. E todos concordaram após minha apresentação que seria uma ideia brilhante combinar os dois métodos. Portanto, sim, o RAGEP é um modelo top-down com as estimativas bottom-up derivado das nossas auditorias aleatórias. E depois voltei a Copenhague, após quatro dias muito, muito interessantes, discutindo seu modelo. E perguntei ao meu chefe e ele perguntou ao seu chefe se deveríamos tentar convidar o FMI a aplicar o modelo na Dinamarca. Eles acordaram fezê-lo. Então voltei para você, Eric, e perguntei se seria possível convidá-lo a aplicar seu modelo na Dinamarca. E, graças a Deus, você disse que sim. E então você veio 14 dias depois com o Mick Takkrey. E eu realmente gostei muito desses dias juntos em Copenhague, onde você aplicou o modelo. Eu forneci os dados fiscais que nós tínhamos. Fomos a estatísticas da Dinamarca para obter algumas informações sobre as tabelas do modelo de saída de entrada e coisas assim. 
foi muito, muito interessante. E, com isso, você aplicou o modelo na Dinamarca. Obrigado. Sim, foi exatamente assim. Que legal lembrar como tudo isso começou e como você foi um apoiador do programa desde muito cedo, antes de estendermos nosso programa piloto para a disponibilidade geral. Você entrou no programa com uma perspectiva muito singular diferente dos outros países piloto, porque você já tinha seu próprio programa de estimativa de lacunas na época, mas muitos dos outros não tinham. Portanto, talvez você possa nos falar sobre alguns dos insights interessantes que surgiram do programa. O que acrescentou para vocês? Bem, antes de tudo, estávamos conscientes de que nossas estimativas bottom-up de auditorias aleatórias eram muito pouco, o mínimo, digamos assim, para entender a nossa lacuna, porque nem todos os nossos auditores são igualmente bons. Por exemplo, se encontrávamos algo estranho, atividades criminosas, nunca as analisaríamos com o nosso modelo porque esse caso seria enviado para outra unidade especial. E teríamos que esperar três, quatro ou cinco anos para ter um resultado. Portanto, nossas estimativas bottom-down não eram o melhor que podíamos fazer. É por isso que queríamos ter um modelo top-down. E dessa forma, obter uma estimativa geral da lacuna do IVA. E combinando estes dois, porque uma vez obtida a estimativa geral, podemos aleatoriamente entrar em detalhes sobre onde estão os problemas. E eu também fiquei muito fascinado com seu modelo porque pode-se realmente dividi-lo por setor. E combinamos seus resultados de seu modelo no nível de setor com nossas auditorias aleatórias. E, graças a Deus, não foi muito diferente um do outro. Portanto, dessa forma, acho que apoiamos os resultados um do outro de uma maneira muito legal. Sim, apenas para nossos ouvintes entenderem melhor, então, como nos referimos algumas vezes a método bottom-up ou método top-down? Um método bottom-up para estimar a lacuna, toma dados fiscais e o que se sabe sobre não cumprimento por parte dos contribuintes e tenta medir a lacuna fiscal diretamente, construindo isso com base nos resultados da auditoria e talvez com algumas outras informações dos auditores e outros profissionais da área tributária, e assim mede o tamanho da lacuna. Já um método top-down começa com a análise de dados estatísticos para obter o tamanho da base tributária geral. E a partir daí, determina o imposto possível e determina a lacuna como uma diferença entre o imposto possível e o imposto real. Portanto, é um método subtrativo e não um método aditivo, como é o método bottom-up. Portanto, o que muitas vezes descobrimos é que os métodos bottom-up tendem a ter uma estimativa menor do que o que se obtém com um método top-down. Mas eles se complementam bem porque te dão uma espécie de variação menor e outra maior da lacuna. Assim você sabe que o número real deve estar em algum lugar no meio. Mas quais são alguns dos outros benefícios, Soren, de participar no programa HAGAP, além daquelas que mencionamos? Acho que temos um melhor entendimento do sistema do IVA no geral e dos parâmetros que estão incluídos em seu modelo, especialmente quais bens ou serviços estão realmente isentos de IVA. Isso nos deu uma visão muito boa porque precisávamos dessa visão para aplicar o modelo na Dinamarca. Portanto, aplicamos seu modelo mais receio dizer que estamos um pouco atrasados no momento por causa da falta de recursos, mas continuamos a atualizá-lo. Também nos dá a oportunidade de cooperação internacional com outros países. Por exemplo, na Dinamarca, tivemos uma fantástica oportunidade, porque vocês também aplicaram o modelo na Finlândia. E com isso... Podemos nos comparar com países mais ou menos iguais, países nórdicos. 
Isso também nos deu alguma confiança porque nossos resultados eram muito parecidos uns com os outros para cada país. E isso também era de se esperar. E isso foi muito reconfortante para nós. Uma das outras coisas que me lembro ao executar o um modelo com você foram alguns dos desafios que tínhamos para tirar os dados de seu banco de dados. E este é um desafio comum que encontramos com os grandes países. Você sabe que, às vezes, as administrações tributárias estabelecem um programa de armazenamento de dados para permitir que alguns de seus analistas tenham acesso aos dados do registro fiscal sem ter que perturbar o sistema de gerenciamento de registros fiscais em vigor. Os prós e os contras disso. Bem, os prós são que você tem acesso aos dados, você tem acesso a eles prontamente. Os contras são que estes bancos de dados são normalmente criados com alguma noção pré-determinada dos dados de que você precisa, e que podem não cobrir todos os dados que estão disponíveis no conjunto de dados para fins econômicos. E assim, às vezes você é desafiado quando está tentando pensar fora da caixa. Descobrimos isso ao trabalhar neste programa. Sim, se me permite acrescentar algo a isso, antes de me tornar chefe, eu estava realmente fazendo toda a análise de nossos próprios dados. E eu nunca esqueço sua proposta porque uma vez cometi um erro, porque não foi tão fácil de obter dados. E nós tínhamos os dados no banco de dados. Mas compreender esses dados foi uma tarefa e tanto para mim. E eu nunca me esqueço quando lhe forneci alguns dados e o primeiro que você disse foi, vó, você tem contribuintes generosos, porque como tinha cometido um erro, parecia que as pessoas estavam pagando mais impostos do que realmente deveriam. Que tempos bons, bons e engraçados. Você tem usado o modelo desde então. O que você tem feito para acompanhar a estimativa da lacuna do IVA desde sua participação inicial no programa Hague? Você continua com suas estimativas bottom-up, tenho certeza, e faz também o um modelo top-down. Sim, quando você chegou aqui cobrimos os anos de 2008 a 2012 e depois, na verdade, com a ajuda da Finlândia, continuamos, e depois conseguimos documentar tudo bem, mas tivemos problemas, uma funcionária deixou o escritório no dia 15 de novembro. Mas agora temos dados de 2008 a 2017, mas temos a tabela de entrada de dados de estatísticas da Dinamarca pronta para que pudéssemos realmente acompanhá-la até 2019 ou 2020. Creio eu, no momento. Mas tenho que contratar alguns novos analistas antes de atualizarmos a tabela. Continuaremos a fazer isso porque também temos a Comissão Europeia, eles também têm sua própria estimativa da lacuna do IVA. Profiro o modelo do FMI porque entendo melhor o que está acontecendo nele. E a leitura dos resultados parece mais plausível a partir dele. Quando temos perguntas de jornalistas, você sabe, quando a comissão da UE lança seus resultados, podemos ter nossos próprios resultados com base no modelo independente do FMI. Sim. 2020 vai ser um ano particularmente desafiador para obter a estimativa da lacuna, pois as estatísticas para aquele ano serão bem diferentes das de outros anos. E assim, a tendência será muito diferente. Sim, por causa da Covid. Oh, sim, por causa da Covid do lockout, houve mudanças fundamentais nas economias ao redor do mundo. Sim, com certeza. Então como você está usando os resultados para o programa Hagepo do seu próprio programa? Eles estão sendo usados para a gestão do risco de cumprimento ou como indicador de desempenho geral? 
Você está em uma posição perfeita para responder isso agora como chefe do escritório de análise de conformidade. Como o seu escritório está usando os resultados? Porque uma das coisas que eu tenho sempre advertido é que, embora nós lhe demos o detalhamento da lacuna de conformidade por setores, isso não é algo que permita imediatamente agir. É necessário investigar mais antes de tomar medidas. Como mencionei anteriormente, quando temos interesse político, podemos sempre mostrar os resultados e combinar. Quando eu era analista, o chefe do meu ex-chefe me pediu que tentasse combinar os dois porque nós não conhecemos a lacuna do IVA de todas as auditorias aleatórias quanto, por exemplo, a fraudes. Portanto, ao combinar essas ferramentas, você realmente tem que respirar fundo. Ele me forçou a fazer isso. E, e acho que realmente conseguimos algo razoável. Portanto, sim, nós o usamos também na gestão de riscos de conformidade. Você também aludiu anteriormente a que estava usando o um modelo para obter mais informações sobre isenções e outras coisas. E isso porque o modelo que usamos para desenvolver um imposto possível para um IVA ou para o IRPJ. Então modelamos o sistema fiscal atual o mais próximo possível. E assim, sabemos o que foi definido como tributável, ou como de baixa tributação, ou seja, usamos o modelo para obter uma visão do custo da isenção ou de como o tratamento fiscal de certas mercadorias está sendo usado. Você pode falar um pouco sobre isso, como você está usando o modelo dessa maneira. Acho que é principalmente para entender como o sistema do IVA funciona de fato. Sim, basicamente para conhecer o IVA possível porque você não pode colocar isso em algo isento, é claro. E essa talvez seja uma das cautelas do modelo que, sabe, há um certo limite de detalhe dos dados que você obtém das estatísticas, então tem que agregá-los em algum nível e fazer algumas suposições para o que quer que seja que digam esses dados agregados. E dessa forma você sente que tem que considerar o que é isento e o que não é. E às vezes você tem que adivinhar quanto de uma indústria para outra estaria isento. Portanto, o modelo serve principalmente para entender como funciona o IVA. Sim. Então você está dizendo que, para utilizar corretamente o modelo, ele força você a se tornar muito mais conhecedor do IVA e das operações e como ele está afetando os contribuintes dia após dia em suas operações, e como os estímulos podem estar exatamente onde os rendimentos de certos setores podem estar. Uma outra coisa que não devo esquecer de mencionar é que também temos uma ideia de pagamentos ou a inadimplência. Isso também é informação valiosa para nós porque inadimplência não é tão fácil de encontrar em nossos bancos de dados. Portanto, novamente, combinando o método bottom-up com o top-down, você obtém uma boa estimativa disso. E na verdade, quando você apresentou seu modelo pela primeira vez na Dinamarca, pudemos ver que a inadimplência era na verdade uma porcentagem importante da lacuna total do IVA. E isso fez todo o sentido no caso dinamarquês porque tivemos grandes problemas com dívidas e cobrança de dívidas porque tínhamos um super sistema de TIC que nunca tinha sido implementado. Eles implementaram um novo sistema que na verdade nunca funcionou. Portanto, fez todo o sentido que pudéssemos ver que a inadimplência estava aumentando em porcentagem do total da lacuna do IVA. Certo que, isso vem da nossa análise do que está acontecendo com a Receita Real, onde queremos para o programa, olhar para a Receita do IVA com base em um verdadeiro regime de competência. 
Portanto, analisamos e tentamos fazer corresponder os pagamentos com as declarações fiscais às quais estão associados, as restituições que vêm das declarações de IR que estão associadas a períodos fiscais. Assim, conseguimos dividir a lacuna de cumprimento em dois componentes, uma lacuna de cobrança e uma lacuna de avaliação. E essa lacuna de cobrança é basicamente um relatório inadimplência. Vários países têm problemas assim, saber o número real da sua inadimplência. Eles sabem no geral quais, mas não sabem se é uma tendência ao longo do tempo. Portanto, isso é outra coisa que vem dos programas que fizemos. Outros países também o acharam muito interessante e importante. Bem, Soren, foi muito bom falar com você. Muito obrigado por seu tempo. E muito obrigado a todos vocês por ouvirem este episódio do podcast Tadat. O podcast Tadat está disponível gratuitamente. As opiniões expressas no podcast Tadat são de responsabilidade dos autores e não representam necessariamente as do FMI ou de suas políticas. O conteúdo do podcast pode ser reproduzido com a atribuição apropriada. Comentários e correspondências podem ser enviados por e-mail para podcast.tadad.org. O Tadad é um compromisso de colaboração dos seguintes parceiros. Alemanha, Fundo Monetário Internacional, França, Japão, Holanda, Noruega, Suíça, Reino Unido e Banco Mundial. Thank you.